0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí, especialmente a la gente que está viendo este maquillaje, a pesar de que hoy es feriado en la República Dominicana por el 179 aniversario de la constitución de la República. Les invito a que vean, eh, lean un excelente trabajo en el que intervienen los constitucionalistas Cristóbal Rodríguez y Perdón, a propósito de la Constitución vigente en la República Dominicana. Interesantísimo trabajo en el que tanto naces como Cristóbal Rodríguez, dos reputados profesionales del derecho y especializados en temas de la Constitución, dicen que la Constitución Dominicana nació, la que tenemos ahora, que la Constitución de Leonel Fernández nació, preparada para ser reformada. Son de las cosas que pueden pasar en la República Dominicana. Todos los medios hoy traen un análisis o una perspectiva sobre las alianzas electorales, específicamente lamentada alianza opositora. El plazo para presentar alianzas vence el viernes a la medianoche y todavía las, plaz- las principales plazas políticas Eh, están en el limbo eh, y la discusión es si hasta cuánto ha avanzado una posible negociación de la alianza rescate RD más allá de los distritos municipales y los municipios pequeños. Este fin de semana el PLD dio un paso al presentar la boleta en Santiago donde Marino Goyante, aspira senador y de todos es conocido que Víctor Fadul tiene la encomienda de retener la alcaldía. Después del acto del fin de semana, no hay que ser técnico de la NASA para saber que se alejan las posibilidades de, un, de una boleta unificada entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo en Santiago. En Santo Domingo, donde se daba por un hecho una boleta con Omar Fernández como senador y Domingo Contreras en la alcaldía, Iván Lorenzo, del PLD, se promueve ampliamente como candidato a senador y este fin de semana salió al ruedo Franklin Rodríguez, actual senador por la provincia de San Cristóbal. Lorenzo, senador de Elías Piña y bolsero del PLD en la Cámara Alta por tres años, es muy conocido, pero hay una gran diferencia entre las demarcaciones de Elías Piña y el Distrito Nacional. Faride Raful, la actual senadora por el Distrito Nacional, necesitó 222 mil votos, de los que su partido le aportó 195 mil para ganar la posición. Lorenzo, que es tan senador como ella, solo necesitó 13.800 votos para lograr su posición en una provincia despoblada. Es posible que con un partido fuerte llegando desde Elías Piña Lorenzo pueda barrer en la capital, pero esa no es la situación actual. Franklin Rodríguez, que se tiró esta semana también a la senaduría del Distrito Nacional, es senador por San Cristóbal, que es una de las provincias grandes. Pero Rodríguez no ganó esa posición con los votos de su partido, o sea, con votos propios. Su partido, la FUPU, apenas aportó 14.500 votos de los 141.000 que necesitó para ganar la senaduría de San Cristóbal. El PRM le aportó 107.000. Si usted divide los 141.000 entre los 14.500 que Franklin Rodríguez sacó su partido, apenas le aportó el 10%. Vinicio Castillo, que repite en la boleta reformista, apenas contó con 3.200 votos propios en las elecciones del 2020 y llegó a un 13% con los 23.000 votos de la FUPU, que ahora lleva Omar Fernández y con 15.000 votos reformistas. Sin la FUPU, Vinicito tendrá que arroparse con su propia sábana Y la idea de que su candidatura es solo para restarle votos al heredero Fernández tiene sentido. Como yo nunca he estado en una mesa de negociación electoral, no puedo hacer conjeturas de lo que pasa en los partidos. Pero por sentido común, entiendo que los resultados electorales del 2020 son una referencia y que las encuestas actualizadas son la otra. La única señal de una posible alianza opositora en la capital fue el anuncio de Rafael Paz de que se retira de la contienda por la alcaldía del distrito. Sin Paz, la FUPU se queda sin su aspirante municipal más visible y lo de Franklin Rodríguez, que no repite su aspiración por sancris podría ser una bola de humo. La cosa está difícil, señores, muy, muy difícil para quienes aspiran a posiciones. Y hay mucha gente que no entiende que en términos electorales los votos simplemente hay que contarlos. No hay presencia, no hay relaciones públicas. Los votos hay que salirlo a buscar la calle y ahí hay, hay que buscarlo en el universo de electores que ustedes tienen. La buena noticia de hoy, si es que hay una buena, es que las temperaturas están notablemente a la baja. Y a esta hora, a las 7 de la mañana, Bonao y San Juan de la Maguana están en 18, Azua de Compostela y Santa Cruz de Mao están en 19, todo el Cibao Central está en 23, Santo Domingo, La Romana. Están en 24, siendo estas las temperaturas más altas. La temperatura media de la República Dominicana hoy en cabeceras de provincia es 21, pero en los valles altos, uh, ahí ya hay que ponerse abrigo. Calimete y Constanza están en 15, San José de la Mata y San José de Ocoa en 17, Hondo Valle y Lo Cacao en 18 y el cercado está en 19 vamos a leer el resumen de las principales informaciones que tenemos en la jornada de hoy, que no son muchas. El candidato presidencial del PLD, el señor Abel Martínez, llamó a la militancia de su partido y a todos los dominicanos que él dice que ofrece un seguro mejor y una transformación real del país a votar votar masivamente por el partido morado. Abel, se montó en una caravana con los candidatos del PLD en Santiago, el señor Víctor Faúl, quien dijo que mantendrá la alcaldía, y Marino Collante, que aspira a recuperar la condición de senador. El Partido Revolucionario Dominicano proclamó, cosa rara ayer, a Miguel Vargas Maldonado como su candidato presidencial para los comicios del año que viene. ¿Así? como la mayoría de sus candidatos a nivel congresual y municipal, pero en la romana, renunció a toda la dirigencia del PRD liderada por el arquitecto Juan Martínez. Otros renunciantes son Tomás Antonio Santana, Franklin Alexander Mercedes, José Manuel Mazara y Fermín Soto. Rafael Paz, que es dirigente de la Fuerza del Pueblo, anunció a la resignación de su aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional y dijo que es para facilitar la gran alianza opositora. En el Distrito Nacional se espera que Omar Fernández de la FUPU sea el candidato opositor a la senaduría y Domingo Contreras del PLD a la alcaldía de la capital. El Tribunal Superior Electoral conoció el fondo de un recurso contencioso contra dos resoluciones emitidas por la Junta Central Electoral, en perjuicio de una organización política que estaba buscando su reconocimiento. Y del Santana, el cónsul, eh, el embajador dominicano en Uruguay, Eugenio báez que vienen dando vuelta por distintas organizaciones de izquierda hace mucho, fueron quienes incoaron el recurso. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privadas, el doctor Rafael Mena, advirtió que en este momento en el país circulan una serie de virus y que a las clínicas no están llegando nada más gente con dengue, sino que hay incluso casos de dengue e influenza al mismo tiempo. La Unión de Farmacia considera preocupante y alarmante el incremento del negocio de venta de medicamentos falsificados pero además están preocupados por los descuentos exagerados a nivel nacional. Ajá, pero a todo el mundo le gustan los descuentos. El señor Rafael Hernández Castaño considera incoherente los descuentos que están dando algunas farmacias hasta de un 20%. La Policía Nacional informó que fue apresado anoche en el barrio Puerto Rico, en Santo Domingo Este. Ángelo Rafael Burgo Guzmán, de 32 años, una de las personas señaladas como autores de un acto de sicariato en el que una mujer de 25 años que estaba sentada con su papá y su herman- y su hijo fue asesinada. El manager de las Águilas cibaeñas, José leger fue despedido ayer después de la derrota del equipo ante los Tigres del Liceo y en el Estadio Cibao. Las águilas vienen de una racha de seis derrotas corridas, las últimas dos de mano de los tigres. Finalmente, por segunda ocasión, Haití abrió el sábado su frontera para el cruce de mercancías que se encontraban varadas en Dajabón debido al cierre de las operaciones fronterizas, primero dispuesta por el gobierno dominicano y después por el gobierno haitiano. Como siempre, les agradezco su presencia Aquí a todos y todas, y también les pido que le den al like desde temprano. Hay que decir que eh, el equipo dominicano en los panamericanos llegó con menos medallas que la que obtuvo en Lima, sin embargo, fue un, un gran evento fundamentalmente para y Paulino, que fue la segunda atleta mejor valorada entre los primeros 20 de los Juegos de Santiago de Chile. Eh, así que felicidades a Mary Lady, eh, a quien hay que sacarle su comida aparte. Me decía mi ahijada eh, y activista, misa era en, en Nueva York. Eh, Mi querida Zulay Mateo, que es lamentable que en nuestro municipio de Misao, donde se producen atletas a ese nivel, no haya un buen parque de béisbol, una pista de atletismo, un techado decente, nada deportivamente presentable. Pero son de las cosas que pasan en la República Dominicana. Miren, antes de escribir el comentario inicial, que yo siempre lo escribo para que después no me digan, tú dijiste esto, tú dijiste lo otro. No, yo lo escribo. Ustedes lo pueden buscar. Está en la descripción de YouTube. Antes de escribir eso, esta madrugada, me levanto a las cuatro. Yo busqué esto para hablar con ustedes con propiedad. Busqué el boletín... Nacional Electoral para las candidaturas a senadores. Y busqué esto porque uno necesita una referencia. Uno necesita, este es el Distrito Nacional, Faride, que ganó con el 52%. Su partido le aportó 194 mil votos, el 46%. El 46 y el, el segundo partido que le aportó más votos a Farideh fue Alianza País, que le aportó 11.703 votos. El partido reformista llevó a Vinicito Castillo, que sacó 56.000 votos, pero de la Fuerza Nacional Progresista nada más eran 3.248. Busqué eso, porque como les digo, eh, en términos electorales, tiene que haber para una negociación algún tipo de referencia. Si usted busca San Cristóbal, y voy a buscarle San Cristóbal y Elías Piña, porque ahí están las otras personas que aspiran a ser senadores del Distrito Nacional públicamente ya, entonces, Barabona, aunque Elías Piña, eh, eh, creo que es esta, Duarte, el Ceibo, aquí está Elías Piña. Iván Lorenzo, que se está promoviendo como candidato del PLD en, en el Distrito Nacional, siendo que viene de Elías Piña, mírenlo aquí, para ganar. Necesitó trece mil ochocientos votos, o sea que Iván Lorenzo necesitó eh Faride, (ríe) Faride necesitó quince veces lo que sacó eh. El señor Lorenzo. Pero si usted busca San Cristóbal, donde Franklin Rodríguez, San Cristóbal, déjenme buscarlo lejos porque es por orden alfabético, donde el señor eh, Franklin Rodríguez, senador, déjenme buscarlo, aquí está. Cuando usted ve eso, usted se da cuenta que la fuerza del pueblo... Le aportó a Franklin Rodríguez 14 mil votos y el PRM, porque fue una alianza ahí, 107 mil. La Fuerza del Pueblo apenas le aportó a Franklin Rodríguez el 10% de lo, que, de lo que necesitó para ser senador. Entonces, esa es la realidad del 2020, del 2020. Yo no sé cuál es la realidad porque yo no tengo una encuesta a nivel congresual ahora. Pero ese tiene que ser el punto de partida. No puede haber otro. Ese tiene que ser el punto de partida. Mire, hubo una persona que escribió algo ahí y yo quiero contestarle. Porque no hay cosa que le tire a un pobre en la República Dominicana como otro pobre. Alguien, cuando yo digo que el municipio de Nizao, que es un productor, que evidentemente, físicamente, la gente tiene un talento deportivo. Porque Marileide no es la primera atleta de campo y pista que nació en Don Gregorio. En la primera cuarteta dominicana, que que ganó un bronce en uno panamericano, estaba Gregorio García León, que era del mismo lugar ahora a mí me duele con la alegría que las personas aquí dicen como dijo una persona ahí que es eh, que una instalación deportiva que cuesta millones de pesos quienes tienen que construirlo son los peloteros y los atletas que, que han ganado dinero y por qué ¿Por qué? El deporte es una política pública. Fíjense que aquí nadie le pide a un gran millonario que coja su cuarto y lo invierta en una comunidad. Nadie le pide a un rico. Los así son los ricos de San Pedro. Nadie le dice a Josecito a un play. Los Rizé son los de San Francisco de Macorís. Nadie le dice a los Rizé. A esto. Los Valdés eran los dueños de Higüey. Nadie se lo pide a los Valdés, ni se lo pide a los Rainieri, Se lo piden a los peloteros. Que se ganan el dinero, no con el sudor de su frente, no, del cuerpo entero. Noblemente. Y además nos dan satisfacción. Entonces, a esa gente que viene de la nada a la que el Estado no le da nada y ellos le aportan millones de pesos al Estado porque pagan impuestos aquí, porque invierten su dinero aquí, a donde el Estado no le dio nada, porque a los ricos le dan excepciones. Aquí todos los sectores productivos tienen excepciones, pero los peloteros no. Le dan el permiso de traer un, un vehículo con internación temporal. Eso es todo lo que el Estado Dominicano le da. Todo para que la gente con la alegría que lo dice, diga, no, pero que lo pongan ellos. Ah, entonces el médico del pueblo que construye el hospital. Uno tiene que respirar hondo cuando ve cómo a la gente le salen las cosas sin razonarlas. En el mundo entero hay una política deportiva, aquí no hay. Yo estoy diciendo, yo, yo no sé de eso. A mí me dijo... Yo estaba jovencita cuando oí al doctor Luis Chequer diciendo una cosa. Un abrazo a Luis. Luis Checker dijo en República Dominicana, hay que hacer un play en tu aparte. Porque es, hemos demostrado que tenemos un talento natural para el béisbol. Y me parece razonable. Entonces, en cualquier país con una política mínima, Cuando los estados ven determinadas condiciones, tratan de aprovecharla, de capitalizarla. Me incomodo cuando hoy veo la la irracionalidad. Pero bueno, hay que respirar hondo. Debo recordarles que yo instalé paneles solares de Trix Energy que desde entonces mi factura eléctrica es de 42.10. Usted llama a Trix Energy al 809-770-8867 o escribe al 809-910-2910. En el proyecto Country Capital, que levanta estructuras Morrison en Santo Domingo Este, está la Torre París, que está frente a la avenida Geológica y que contrario a las demás es específicamente para Airbnb, Y usted puede separar un apartamento desde 500 dólares. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC. Y si usted va a la tienda, le dan el 20% de descuento que todos y todas queremos que nos den. Porque así es como funciona la cosa. Eh, hoy no hay décima, las dos décimas que hizo el tal Juan Tomás están desactualizadas. Y entonces en la mañana, aunque trate, no me da tiempo a mí para ponerlas en orden. Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado común, para estos y otros síntomas... Toma SacaGrip, porque SacaGrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. SacaGrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Quiero recordarle a la gente que está en Nueva York que hoy... Hoy se va a presentar a las 8 de la noche el documental de Amelia Deschamps en busca del corazón azul. Eso va a ser en el 247 de la calle 42 a las 8 de la noche. Vayan por favor a ver ese excelente trabajo de Amelia, es que será eh, presentado dentro de unos días. Ayer eh, viví la experiencia. Eh, cuando salía de Nizao, de un cateo por parte del ejército dominicano. Me reía mucho porque el sábado me coincidí con el profesor Marcos Barines, nuestro urbanista de cabecera en las inmediaciones del Palacio Nacional, y yo le decía a Marcos, Marcos, nosotros... Necesitamos dos generaciones de dominicanos más para superar el autoritarismo, ese trujillismo que Balaguer mantuvo vivo y que el conservadurismo de una parte de la sociedad hace que nosotros no avancemos como pueblo. Nosotros hacemos lo mismo en la época de digital, de la computadora y de todas las cosas que se hacían hace 50 años y que no resultaron hace 50 años. Ayer cuando yo salía de Nizao, me, ocho militares, ocho militares, me paran. Yo la verdad pensé que era que estaban buscando algún tipo de delincuente especial, y lo que le dije al sargento es, pero fue que se robaron un carro como este. Porque la actitud que vi en un vehículo donde iban dos mujeres solas y una señora con los cabellos blancos, como poco beligerante. Y del otro lado del puente de acceso anizado, otros ocho militares haciendo lo mismo. No, nosotros estamos aquí. Digo yo, pero ¿y por qué militares? Y entonces, si hay una actividad en la calle, no, somos soporte de la policía. Miren, en el gobierno de Hipólito Mejía, en uno de esos momentos en que aumentaba la tasa de delincuencia como... ¿Ustedes se acuerdan que el entonces ministro de Defensa, el señor Soto Jiménez, era secretario de Defensa de las Fuerzas Armadas, se inventó la Operación Centella? Lo mismo, grupo de militares. Llegábamos todo tarde a los trabajos. Yo que salía de mi casa a las cuatro y media de la mañana, me paraban los militares en el mismo sitio todos los días. ¿Resolvió eso algún problema? No, se gastó un dinero porque eso guardia en la calle, hay que darle comida, hay que darle una dieta, hay que hacer esto. Eh. En el gobierno de Leonel Fernández hicieron lo mismo. Pongan militares a la calle y va. Le van a salir en el dipólito, en el de Leonel, en el de Danilo. Bueno, pues estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. ¿Cuál es la necesidad? un fin de semana largo, si ustedes no están buscando a un delincuente en específico, de sentarse a parar todo el que entre y sale a cualquier comunidad, ¿cuándo vamos a superar eso? Si nosotros no hemos logrado controlar la, 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 la delincuencia común, común con, lo, con los retenes, ¿por qué insistir en los retenes? Porque yo no entiendo eso. O sea, no ha funcionado. No ha funcionado como no han funcionado los intercambios de disparos. 60 años de intercambio de disparos y mucha gente muerta. Entonces, yo, yo cocino. A mí me gusta cocinar. Y, y cuando a mí me traen una receta y cuando yo la hago me queda mal, cuando yo la repito, yo, yo, yo le hago un cambio. Si a usted le dicen, échele vinagre y a usted no le gustó, échele naranja agria. A ver si con naranja agria es más bueno. Pero aquí queda mal con vinagre. Se le corta el queso con vinagre y vuelven y le echan vinagre y vuelven y le echan vinagre y le amargan la vida a la gente. ¿Tú sabes lo que está? Domingo en la tarde, que yo personalmente lo único que no quería coger carretera de noche. Y eso guardia preguntándole, ¿usted es militar? ¿Usted lleva alma de fuego? Sí, yo le voy a decir, sí, sí, yo llevo una K-47. Porque eso es lo que uno tiene que decirle, yo llevo una K-47. Probablemente ni siquiera saben lo que es una K-47. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir viendo las mismas pendejadas, aguantando la misma cosa. Yo empecé de periodista en el 83 viendo los retenes, ya vamos por el 2023, y si me quedan cuatro o cinco años de periodista, probablemente tenga que ver las mismas cosas porque es así la República Dominicana pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio, bye bye